0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben endlich wieder einen aktuellen Kinofilm zu besprechen. Und ich kann gleich vorausschicken, glaube ich, auch in deinem Namen, dass der uns ausgesprochen gut gefallen hat. Ja, wir sprechen heute über 17, ein Film
0: von Monja Art. Da stellt sich natürlich die Frage, ist Monja Art ein Künstlername? Und <lacht> ich war bei einer Podiumsdiskussion bezüglich dieses Films und äh, das hat sie selber, glaube ich, auch schon vorweggenommen als erste Frage und hat aber nur gesagt, dass das immer die erste Frage ist, aber hat sie dann nicht beantwortet. Also kann ich es jetzt auch nicht beantworten <lacht> und lasse das Mysterium im Raum stehen.
1: Ich glaube, Leute, die Art heißen, haben dieses Problem öfter. Ich habe jetzt gerade in einer Mad Men-Folge, da gab es auch jemanden, der hieß irgendwie Art Something. Und haben sie auch alle sofort Witze darüber gerissen. Das muss ein Künstlername sein. <lacht> Irgendein Accountman. Wurscht. Ja, 17. Äh, gerade in den österreichischen Kinos unbedingt anschauen. Ein Debütfilm von Monja Art. Ich habe eher ein Problem mit Monja, weil ich möchte da Mona oder Sonja sagen. Aber Monja, okay. Und der Film behandelt eine Schulklasse, kann man fast sagen. Eine ganze Schulklasse in einem. Niederösterreichischen Internatsgymnasium. In Lanzenkirchen. <lacht> Wo auch immer. Die Hauptfigur Paula, ähm, Hauptfigur unter Anführungszeichen, wir werden dann noch genauer darauf eingehen, ist verliebt, beziehungsweise wir sehen eigentlich ähm, alle diese Jugendlichen so in ihrem normalen Leben, dass eben aus Schule, aus ein bisschen... Es ist Sommer, also baden gehen <lacht> als Freizeitgestaltung oder halt auch einfach Filmabend etc. im Bus sitzen. Ähm, all die Dinge, die wir als 17-Jährige äh, auch erlebt haben. Mhm. Ja, auch äh, Handys spielen eine ganz tragende Rolle im Film und sind immer präsent. Genau. Und insofern ist das ein, um es, um es genremäßig einzugrenzen, Coming of Age ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Dazu ist jetzt die... Die Zeitdauer, die der Film zeigt und auch irgendwie die Erkenntnisse, die die Figuren gewinnen, vielleicht, die sind nicht groß genug. Mhm. Ähm, insofern würde ich das Coming Fate-Genre jetzt äh, nicht als relevant nehmen. Ich Meine erste Assoziation war irgendwie so Highschool-Film. Mhm. Und ähm, da muss ich dann gleich wieder sagen, ich bin ja ein bisschen als jemand, der extrem viel gesehen hat und halt auch extrem viel Highschool-Filme gesehen hat und wie auch, ich glaube, ich kann nicht der Einzige sein, der durch amerikanische Highschool-Filme geprägt ist, wo es relativ klar ist, gut und böse, wo auch die Figurenkonstellationen relativ klar sind, wo alles ziemlich polished ist mhm. und so weiter. Und natürlich halt, es kommen dann noch so Dinge wie, ähm, wie soll ich sagen, wir haben halt keine starke Familienschutz. Organisationen, die sich irgendwie aufregen würden, wenn 16-Jährige den Joint herumreichen oder sowas. Das gibt es in Österreich auch nicht. Oder Sex mhm. oder Trinken, was in den, okay, was in den USA zugegebenermaßen gibt, verboten ist in dem Alter und auch mehr oder weniger streng äh, durchgezogen wird. Äh, und Das unterscheidet die österreichischen Jugendlichen von amerikanischen Jugendlichen. Aber ansonsten... Ja, aber vielleicht, vielleicht ist 17 ja eben auch gerade
0: der österreichische Highschool-Film, weiß nicht, wie man das sagt, Gymnasium-Film. <lacht> ja, es geht ihm, äh, um diese junge Paula, die verliebt ist in die Charlotte, die Charlotte ist aber schon mit dem Michael zusammen und ähm, ungefähr die Hälfte des Hauptcasts ist wiederum verliebt in die Paula, <lacht> also <lacht> <lacht> muss man sagen. Äh, die Charlotte steht nämlich auch irgendwie auf, auf die Paula, dann gibt es noch diesen Tim, das ist ein selbsternannter Freak, der eben die Paula anhimmelt. Den Lehrer Tangler, das ist der inkompetente und neurotische Französischlehrer, der einerseits in der Paula ein großes Französisch-Talent sieht, aber andererseits offensichtlich auch auf sich steht. Und nicht zuletzt gibt es da... Vorsicht mit
1: dem Wort offensichtlich.
0: Ja. Äh, und nicht zuletzt gibt es da die Lilly, die äh, gerne provoziert und äh, mit den unterschiedlichsten äh, Freunden und Freundinnen rummacht und sie verführt. Und da ist nicht ganz restlos geklärt, wie die jetzt wirklich, was die jetzt wirklich für die Paula empfindet. Weil die Lilly, also die provoziert ihm gerne die Paula, aber naja einerseits, was sich nie liebt, das neckt sich. Abschließend geklärt ist noch so ein Wort, mit dem
1: wir vorsichtig sein sollten, oder du vor allem vorsichtig Stimmt. sein musst. Abschließende Klärung gibt es nicht zu so viel in <lacht> dem Film. Das ist ein, äh, also man sollte sich irgendwie und das ist jetzt für die Leute, die sich den Film noch anschauen. Man sollte vielleicht nicht erwarten, dass man danach nicht irgendwie eine Art von Rede- oder Nachdenkbedarf hat, weil der ist durchaus gegeben. Dazu sind wir ja unter anderem da. Wir liefern hier diese Serviceleistung äh, ja als Podcast. Ähm, ins Haus. ins äh, Freihaus, genau. Aber es ist für mich dann auch gleichzeitig einer der, der größeren Kritikpunkte an dem Film, dass ich sagen muss es gibt zu so viele Baustellen, die nicht einmal, die leicht angedeutet werden, die jetzt ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so oder so interpretieren kann. Aber es bleibt viel zu viel offen und es besteht der Film nicht aus einer klassischen Handlung, wenn man mhm. so will, sondern er besteht irgendwie aus, naja, Episoden, beziehungsweise halt aus Schultagen oder...
0: Ja, unterschiedlichen Handlungssträngen, von denen manche durchaus... Ähm klassischer erzählt werden aber manche werden eben sehr sehr offen und lose ja. erzählt wie zum beispiel äh, die beziehung von äh, paula zu ihrem psychisch kranken vater der ihn glaube ich in zwei szenen oder so zu sehen ist und das ein
1: Schau dass psychisch krank ist schon wieder nicht das ist auch sowas, was nicht da ist, es ist du kannst du kannst das annehmen genau es gibt jetzt keine es nicht du kannst es nicht diagnostizieren auf de, aufgrund dessen was getan äh, gesagt und, schon gar, und auch nicht auf dessen, was gezeigt wurde. Mhm. Das wäre so ein Beispiel. Und ähm, insofern hat der Film, bringt er einen gewissen Charme mit, der sehr an den, an den Darstellerinnen und Darstellern liegt, die tragen den Film. Exzellentes Casting, exzellente Musik, auch so jetzt an den normalen Kategorien, Ausstattung etc. habe ich auch nichts auszusetzen. Das ist eine österreichische Schule, das erkennt man, das wissen wir auch, dass das im Gymnasium Wiener Neustadt gedreht wurde. Genau, es fühlt sich alles sehr ja. vertraut an und als, als ob man das selber eben so oder so ähnlich auch erlebt hätte. Genau und die eigentliche Handlung oder die eigentliche Erkenntnis bleibt dabei ein bisschen auf der Strecke und deswegen auch, wie gesagt... Also, das Coming of Age, dass man irgendwie, dass sie in den Film reingeht und am Schluss deutlich verändert rauskommt, das ist jetzt nicht gegeben. Genau, also wir haben es da nicht mit einer klassischen Dramaturgie zu
0: tun, sondern äh, es ist alles ein wenig äh, lockerer und loser erzählt, aber ich finde, das, das passt irgendwie sehr gut zu diesem Film und ich habe das eigentlich sehr schön gefunden. Auch, auch wie er endet, wir wollen es jetzt noch nicht äh, vorwegnehmen vor der Spoilerwarnung, aber ja, ich, ich habe das eigentlich sehr schön gefunden, wie die Monja hat da so viele kleine Geschichten erzählt, die eben alle irgendwie miteinander verknüpft sind, weil, weil in so einem kleinen Dorf wie Lanzenkirchen kennt halt jeder jeden, äh, vor allem auf einer Priva äh, Privatschule, beim Internat, äh, beim Internat, da ist es natürlich so, dass dann man ständig mit den Freundinnen und Freunden äh, abhängt und, und ähm, mehr von denen weiß als sonst üblich. Und ich habe das äh, ja, eigentlich, eigentlich sehr äh, passend gefunden, dass wir eben nicht, nicht alle Sachen erfahren, sondern sie ungefähr nur so gut erfahren, wie wenn wir zum Beispiel selber diese Paula kennen würden mhm. und jetzt auch nicht viel von ihrem äh, Vater wissen. Wir wissen halt, okay, der hat ein äh, psychisches Problem oder Behinderung oder wir wissen es eigentlich auch nicht genau und wir trauen uns vielleicht nicht gleich zu fragen, ne, äh, weil es doch ein ja. sensibles Thema ist. Und ja, ich habe das eigentlich sehr genossen. Es ist ein Film,
1: denke ich, der den man bei dem man mitfühlt. Und deswegen die unbedingte Aufforderung und Empfehlung, ins Kino zu gehen. Wir geben jetzt noch Punkte, damit ihr ungefähr wisst, wie sehr wir den Film äh, mögen oder nicht mögen. Ja, und da will ich gleich
0: vorbrechen Ich gebe den Punkt 9,0 Punkte. okay Ich habe den Film unglaublich schön gefunden. Von der wir geben ja immer 1 genau. bis 10 Punkte, weil einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Genau, 9 von 20 wäre nicht so gut, aber <lacht> <lacht> Nein, 9 von 10 Punkten, weil ich den Film wunderschön gefunden habe und, und ja, ich habe mich da selber auch in ein paar Charakteren äh, gesehen, will jetzt gar nicht sagen wem. <lacht> um, und ja, ich finde, das ist der österreichische Highschool-Film. Gratulation, sehr gelungen.
1: Äh, von mir gibt es acht Punkte. Ich werde auf die Fehler, die ich habe und über die ich nicht hinwegsehen kann, beziehungsweise wo ich massiv Punkte, oder nicht massiv, aber wo ich Punkte abgezogen habe, obwohl mir der Film sehr, sehr gut gefällt. Ich muss positiv anerkennen, dass ich mir den Film wieder anschauen würde, ähm, mhm. auch relativ zeitnah, ja. dass es jetzt nicht mich irgendwie so weit gelangweilt hätte, dass äh, Gamers haben wir zuletzt besprochen, wo wir dann auch gesagt haben, nee, brauchen wir uns nicht noch einmal anschauen. Obwohl der Film auch viel zum äh, Mitdenken anregt, also ja. sei unsere Episode ja auch empfohlen dazu. Und ich, gleichzeitig habe ich mir auch angeschaut, wie habe ich die bisherigen Filme in unserem Podcast so bewertet und da ist 8 ist so bisher meine Höchstnote und da muss ich sagen, ja, 17 ist definitiv einer von den besten Filmen. Insofern ist die 8 auf jeden Fall gerechtfertigt. Ähm, dabei bleibe ich. Hm? Wow, das ist ja damit also, glaube ich, das bislang höchste äh,
0: die höchste Wertung in der Geschichte von Bruttofilm als Produkt. <lacht> muss man und sagen. Wie
1: viel, und äh, wie viele Punkte sind es zusammen? 8 und 9 ist? 17. Nicht? Danke. Wow, hey, das ist ja <lacht> wirklich so. Nur deswegen gebe ich 8 Punkte, damit sich so auf 17 ausgeteilt. Wir werden jetzt etwas detaillierter über den Film reden. Er, er läuft aktuell in den Kinos, dauert 105 Minuten. Unbedingte Film- und Sehempfehlung. Monja Art ist Regisseurin. Die Darstellerinnen und Darsteller sind hauptsächlich ähm, altersgerechte, damalige Laiendarsteller, inzwischen einige schon aktiv. Es gibt ein paar Nebenrollen. Die besetzt sind mit etablierten Schauspielern. Christopher Scherf spielt eine größere Rolle als der Französische Lehrer. Rainer Novak spielt den Vater. Clara Lucia spielt sich selber. Clara Lucia hat einen Auftritt und spielt sich selber. Genau. Und wir hören uns gleich und reden detailliert über 17. Ja, willkommen
0: im Spoiler-Teil. Wir werden jetzt also auch ausführlich über die Handlung reden und auch das Ende. Ende unter Anführungszeichen, möchte ich sagen, <lacht> weil es doch ein so offenes Ende ist, dass mich, und ich glaube, da kann man jetzt immer so argumentieren, dass man sagt, ja, beim echten Leben gibt es ja auch kein Ende, das geht immer weiter und das möchte uns auch dieses offene Ende sagen, aber das kann man natürlich quasi über, über jegliches offenes Ende in Filmen <lacht> behaupten, also insofern bin ich da vorsichtig, aber ich habe es eigentlich ganz passend gefunden.
1: Wobei ein klassisches offenes Ende würde ja Handlungsoptionen zumindest andeuten. Mhm. Also entweder die, oder, oder umgekehrt, es würde eine so aussichtslose Situation sein, dass du gar nicht erwarten kannst, weiterzuschauen. Hier ist es so, dass irgendeine Art von Mordversuch <lacht> oder so ähnlich, die Paula hat die Lilly ertränken wollen oder nicht ertränken wollen, das war dann alles ein bisschen harmlos und geht dann weg. Und du weißt jetzt nicht, geht sie zu Charlotte, bringt sie sich selber um, läuft sie amok? Ja, gut, jetzt also wahrscheinlich meine, nicht, aber... Was, was, tut sie, was tut sie, auch hier die Idee für mich war ja irgendwie, dass dieser Film fast nach einer Fortsetzung schreit eigentlich. Ja, hatte ich auch das Gefühl, dass das teilweise eben zu
0: offen gelassen worden ist. Man muss ja bedenken, die sind ja nicht in die Abschlussklasse gegangen, sondern äh, sie haben jetzt noch in ein Schuljahr... Klasse, genau, sie ja. haben noch ein Schuljahr vor sich, äh, wo die ganzen die Himmel und die ganzen äh, Liebes-, Dreiecks- und Vierecks-Beziehungen äh, weitergehen werden und da war ich auch ein klein wenig enttäuscht, dass da so wenig Resolution gegeben hat. Vor allem mit der Charlotte und dem Michael, äh, wo die Charlotte eben zum Michael zur Wohnung hinfährt und der schaut sie dann so finster enttäuscht an. Aber es wirkt irgendwie so, als wäre ja. das Geld
1: ausgegangen, oder? es hättest einfach
0: ja. das Geld war sicher knapp. Also ja. ich glaube ja, und okay. an einer ja, Szene hat man es gesehen, da wo sie auf den Bus warten und dann hört man den Bus kommen und dann sieht man nicht. Das war das, der eine Moment im Film, wo ich mir gedacht habe, ach, das war jetzt nicht so gut gelöst. <lacht> okay. Aber um auf das Ende zurückzukommen, ja, da habe ich wirklich das sehr vermisst, weil, weil ich glaube, da hätte man wir wirklich nur fünf Minuten mehr schauen oder eine Minute mehr schauen müssen, um zu erfahren, ist es wirklich mit denen vorbei oder gibt es noch eine Chance für die? Und,
1: und das hat mich schon wirklich interessiert. Mich hätte sehr vieles interessiert, was aber irgendwie nicht zu irgendeiner Art von Resolution geführt hat, beziehungsweise was einfach nicht beantwortet wurde. Ich meine, es ist eine lange Liste. Und ich meine, wir haben jetzt vorher schon angesprochen, da ist dieser Vater und es gibt keinerlei Hinweise darauf, was mit diesem Vater ist. Ist das einfach nur ein schweigsamer mhm. Charakter? Ist er in Trauer, weil die Mutter tot ist? Die Mutter ist offensichtlich nicht da. Aber selbst das kann ich... Mhm nicht hundertprozentig interpretieren, vielleicht ist die Mutter einfach nur arbeitend im Ausland. Ich, ich nehme an, ja. sie
0: ist tot, also weil, weil in der Ecke von der Küche da stand so ein, ein Bild von einer Frau. Und Na gut, okay. Ja, aber es also ist jetzt auch eine Interpretation. Und <lacht> du hast ja vorhin schon angehört. Hier steht ein Bild von meinen nicht nur Neffen, die leben auch noch. <lacht> ja. <Insofern. lacht> ja, aber also es ist wirklich gesagt, das ist meine Interpretation und du hast ja vorhin schon gesagt, man, man kann oder muss ja.
1: auch viel in diesem Film Hineininterpretieren und das finde ich aber auch schön. Und aber für dich als Mathematiker, sage ich ja, brauchst du ja irgendeine Art von Indizien, Beweisen, irgendeine, äh, irgendwas, woraus du die Aussage herleiten kannst, dass die, dass die Mutter, in welchem Zustand auch immer sie sich befindet, wo sie sich befindet, was auch immer. Ich sage, habe jetzt gerade aufgezählt, all die Möglichkeiten, die alle gleich wahrscheinlich mhm. sind. Das heißt, also um, ist es ein bisschen komisch, wenn man über Story und Mathematik, aber du bist ja derjenige, der gerne Story und Mathematik verbindet. Ähm, dann ist es vielleicht als Katze, dass die Mutter <lacht> sowohl tot als auch lebendig ist. Ja. <lacht> Solange wir es nicht schießen. Genau, äh, möglich. Äh, also Und für den Vater daraus gibt sich dann auch alles. Ist der Vater tatsächlich, hat er geistige Probleme, psychische Probleme? Was ist mit dem los? Ist er in Trauer? All diese Möglichkeiten stehen offen, nichts davon ist geklärt. Wir wissen, Paula macht viel im Haushalt. Wir wissen, ihre Schwester ist ein bisschen un unnötig. Also sie ist mhm. nicht vielleicht nicht unfähig, aber sie ist zumindest unwillig. Ja. Wir wissen halt also auch nicht, wie, wirklich, wirklich wie alt die Schwester ist. Sie dürfte nicht viel jünger oder viel älter sein, aber wenn sie etwas jünger ist und 14 oder 15 ist, mhm. dann ist sie halt ein Kind und insofern dann versteht sie die Situation nicht, was mit dem Vater los ist, dass sie helfen soll, pubertiert voll und die Paula muss die Erwachsene sein. Also wir, wir lernen da wirklich viele solche
0: äh, Nebenfiguren kennen. Die werden nur schemenhaft angerissen und trotzdem lässt sich da, glaube ich, viel darüber diskutieren. und Das zeugt, denke ich, davon, wie ausgezeichnet die Monja-Art ihr, ihre Figuren da zeichnet und charakterisiert. Dieses Universum in Lansenkirchen, das wirkt, als ob es das, das wirklich geben würde, als ob... Als ob das schon so eingelebt wäre, als ob das, ja, ähm, wie, wie ein eigener Mikrokosmos, den die Monja Art da
1: eben entworfen ja. hat und, und uns dann nur Aber 108 Minuten Ausblick Ich kann Einblick ja sagen, gewährt. ich kann das ja guten Gewissens sagen, dass es so ist, weil ich tatsächlich in Niederösterreich in einem Ort ah. gleicher Größe aufgewachsen bin, ich eine Dreiviertelstunde mit dem Bus, ins Gymnasium gefahren bin, in nächsten größeren Ort oder in die in deine Oberstufe, in die HLW. Also, ich hatte ja vermutlich noch mehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, Flashbacks. <lacht> und ich meine, wir sind ja beide altersmäßig nur eine Generation älter, also zehn Jahre. Halb, sagen wir Ja, Zehn Jahre ist eine Generation, glaube ich. Wurscht, also, also, egal. Ähm, wir sind zehn Jahre älter, also insofern äh, noch nicht so weit entfernt davon und haben auch noch technisch das miterlebt, das mit Handys und so weiter, was, was vorkommt. Und ich glaube, darin liegt die ganz, ganz große Stärke also des, des Films und des Drehbuchs. Aber wenn du jetzt sagst, dass diese Lücken, mhm. die, diese, oder die, die, die Fragen, die nicht beantwortet sind, gleichzeitig irgendwie die Charaktere dann gut gezeichnet sind, also ich, ich für mich macht das jetzt nicht unbedingt einen Sinn, dass das zusammengehört. Wenn so viele Fragen offen sind, sehe ich das als Schwäche. Du sagst, mhm. die Charaktere sind gut ja, ich, ich finde,
0: die, die sind so, so rund gezeichnet, dass die so viele äh, Fragen aufwerfen, dass die uns so interessieren, dass man mehr darüber wissen möchte. Und die, die Figuren sind da eben nicht auf vielleicht ein oder zwei Charaktereigenschaften äh, runtergebrochen. Ne? Also dann ja. wäre es leichter erklärbar oder, oder ja, würde es weniger Fragen offen lassen, aber
1: dann würden die Figuren nicht eine solche Tiefe besitzen. Man könnte, glaube ich, schon argumentieren, dass es sehr viele und vielleicht sogar zu viele Figuren sind. Mhm. Dass du dann auch Raum verschwendest für sehr viele gleichberechtigte, aber irgendwie unterversorgte Figuren. Ja, ja. Äh, ich habe
0: ja eben, wie gesagt, bei dem Let's Talk About Scripts zugehört, bei dem Monja Art äh, als Gast geladen war und da hat sie erzählt, dass sie ein sehr serienaffiner Mensch ist, also ein Serienjunkie wie du und ich, Harry. Und auch bei der Konzeption von 17 eine Rolle gespielt hat, ich Glaubst du, sie hat so gesa gesagt, äh, das weiß ich nicht mehr ganz genau, dass das vielleicht auch zu anfangs als Serie gedacht war. Aber ich denke, dass man das, das, den Film äh, sehr wohl noch ansieht, an dass die Figuren, also dass die eben aufgebaut sind wie, wie in einer Serie. Und ich habe mir auch beim Schauen, ich habe mich erinnert gefühlt an Freaks and Geeks und mein so-called Life. Ähm, mhm. Das sind so diese klassischen amerikanischen Highschool-Serien in, in der Hall of Fame der guten Serien. Und ich habe mir auch gedacht, wenn es diese 17 als zehnteilige Serie auf Netflix laufen wird, ich würde es an einem Tag durchbingen. Ich weil es hat mir einfach so Spaß gemacht, zuzuschauen. Und ich wollte einfach so wissen, wie, wie entwickeln sich diese Liebesdreiecke und so weiter. Es hat sich dann eben ziemlich auf 108 Minuten quasi kondensiert. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist sogar ein bisschen schnell erzählt alles. Also äh, so viele äh, Liebeleien und Liebesgeschichten innerhalb von nur ein paar Wochen Zeit. Äh, war doch, glaube ich, ziemlich intensive Wochen für diese Figuren. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das hat mir einfach so Spaß gemacht, in, diesem Lanzen, in dieses Lanzenkirchen einzutauchen.
1: Ich ergänze noch Skins als Empfehlung. Britische Serie, die auch eine erweiterte Clique in genau dem Alter mit eigentlich genau den gleichen, halt ein bisschen mehr in der Großstadt, aber trotzdem zeigt. Ähm, absolute Empfehlung. Und jetzt haben wir aber, wenn wir über 17 als ersten Teil einer Serie oder einer Reihe sprechen, ein paar Probleme, weil die Darstellerinnen und Darsteller sind jetzt alle drei Jahre mhm. älter. Das heißt, okay, möglich ist es noch, dass die jetzt noch, sagen wir, 18-Jährige spielen, dann müssen sie das aber jetzt tun. Das Problem ist, österreichische Filme dauern viel zu lange, zwischen Idee und, und Fertigstellung. Und 17 ist ja hat ja 2013 schon Preise bekommen und ähm, als Drehbuchpreise. Also man sieht, das hat mindestens vier, fünf Jahre gedauert. Ich kritisiere mhm. das auch immer wieder, es dauert einfach zu lange. Und der Zug ist ehrlicherweise abgefahren. Du wirst die Leute ja. nicht mehr zusammenbekommen und wenn, sind sie deutlich älter. Das heißt, du könntest dann machen für den Film 25 vielleicht.
0: Ja, aber das geht leider nicht so gut, weil äh Viele Leute oder viele der Figuren möchten eigentlich aus Lanzenkirchen wegziehen. Also Absolut. Manche können nicht, aber realistisch gesehen wird dann die Hälfte des Casts fehlen, einfach weil ja, die nach Wien gezogen sind, was jetzt nicht ewig weit entfernt ist, aber doch, also in diesem 17 geht es doch um den
1: Mikrokosmos und ja. Lanzenkirchen. Und ich meine, nichts gegen einen guten Klassentreffen-Film, <lacht> gibt es eh viel zu wenig davon, aber... Brauche ich jetzt nicht unbedingt als, als Fortsetzung, dann soll sie lieber was Neues machen. Ja? ja, stimmt dann. Aber als Serie hätte ich mir das wunderbar vorstellen können. Ich, ich gebe auch vollkommen recht. Ähm, halbe Stunde Folge, zehn Folgen und die, die, den gleichen Zeitraum erzählen. Äh, okay. Ein Schuljahr. Also eigentlich mehr als ne. der Zeitraum, den wir hier sehen, ist ja auch produktionsbedingt. Sind das die warmen Monate, mhm. weil sie es im Sommer gedreht haben, wo die Schule leer war und verfügbar war und so weiter. Aber. Äh, du siehst du es siehst halt auch oder realistisch, wenn, wenn sie baden kann, dann finden wir uns im Mai. <lacht> Fr mhm. Frühestens im Mai. Ähm, das heißt, wir sehen höchstens sechs Wochen. Würde ich sagen. bis zum Ja, wir sehen es bis zum Schulende. Ja. Und da ist es dann halt ein bisschen schwierig. Ähm, da, das hätte mehr Sinn gemacht, das irgendwie aufzublasen. auf einen Und nicht aufzublasen, sondern den Handlungsraum, den zeitlichen Raum zu erweitern. Aber gut, das ist ja, dann auch äh, schon. Vielleicht
0: noch zu den Dreharbeiten. Ähm, bei 17 gab es zwar schon ein Drehbuch, aber das Österreichische Filminstitut hat als äh, Forderung für die Förderung äh, <lacht> vorgegeben, <lacht> <lacht> dass, äh, die also dass, 10, Art, dass die Monia Art wieder zurück zu einem äh, Extended Treatment gehen sollte. Das heißt, das ist dann so ein, glaube ich, hat sie gesagt, 50-seitiges bis 60-seitiges äh, Dokument. Und ähm, sie hat dann bei den Proben mit den Schauspielerinnen und Schauspielern gemeinsam die Texte improvisieren lassen. Und äh, ich glaube, diese dann aufgeschrieben und bei den tatsächlichen Dreharbeiten dann äh, hat man dann die, die Dialoge genommen von den Proben. Dass, es, dass der Film improvisiert ist, kann man eben teilweise anerkennen. Zum Beispiel bei einer Szene, wo die Paula gegen einen Posten rennt und äh, alle, also die fünf, sechs Freunde und Freundinnen nebenbei alle prusten. Gut, das ist aber nicht improvisiert.
1: Also, jetzt rennen. Ja, <lacht> aber ja doch, ich weiß, was du meinst.
0: Und, ähm, aber es gibt, also und das, war, das war wirklich unterhaltsam und, und witzig und ich habe mitlachen müssen, äh, einfach weil das Lachen einfach so ansteckend der anderen und es hat auch so, ja, so, so naturalistisch, so realistisch gewirkt. Gleichzeitig gab es aber auch ein paar Momente, wo das Improvisieren oder, oder wo man, wo man, wo es schauspielrecht nicht ganz so gut war. Vor allem immer, immer, wenn irgendwie gefragt worden ist, was echt die Clara Lucia
1: spielt oder so, <lacht> da habe ich das immer ein bisschen, ein bisschen zugestellt gefunden. Vielleicht, weil das eben nicht improvisiert war, weil das eine Information war, mhm. die musste geliefert genau werden. eine Vorgabe, ja. ja. Wenn es dir nichts ausmacht, ich würde noch ganz kurz, oder kurz, weißt du ich halt, <lacht> über die wichtigen Charaktere reden, beziehungsweise deren Motivationen, mhm. was die hier tun. Und ja. was die, für mich der, ich meine, sie ist der zentrale Charakter, weil sie am meisten Screentime hat, aber sie ist nicht der interessanteste Charakter. Das ist Paula. Paula ist halt, Relativ souverän und sie hat diese, ja, diese Elternrolle oder so. Ähm, sie muss sehr viel Verantwortung Aber bringen. ansonsten, da ist halt dieses Mädchen und irgendwie mitten unter dem Schuljahr, offenbar, weil ich meine, wenn das der Anfang des Schuljahres ist, das macht, würde, wäre das Ganze auch irgendwie nachvollziehbar. Aber so mitten am Ende des Schuljahres kommt sie drauf, dass sie verliebt ist in mhm. die Kollegin. Und... Träumt dann halt vor sich hin was und, und, und versucht auch ein bisschen was zu tun. Gleichzeitig lässt sie sich aber auf diesen, auf den Tim ein. Heißt er Tim? Genau, ja, Tim. Ja, den ja ist ein bisschen ein Trostpreis, muss man sagen. Ja. Äh, also aber für mich ist sie jetzt nicht so der klassische Hauptcharakter, der den Film jetzt wirklich trägt, weil halt von ihr selber aus wenig passiert. Und sie, sie ist aber auch nicht jetzt irgendwie durch eine, durch irgendwelche Aufgaben geschickt wird oder so, oder irgendwas zu lösen hätte, oder...
0: Sie ist, sie ist teilweise ein sehr verschlossener Charakter, also da sind viele Prozesse, gehen da intern vor, weil, also sie hat zwar diese zwei besten Freundinnen, ähm, also den Marvin und die Katrin, aber denen vertraut sie sich auch nicht unbedingt äh, so an das sehen also man muss schon immer, immer viel mitdenken und, und sich hineinfühlen, was die äh, Paula gerade will oder wie sehr sie bereit ist quasi äh, für ihre, ihre Gefühle, für die Charlotte zu kämpfen. Ähm, ich denke schon, dass es in gewisser Weise eine klassische Hauptfigur ist, weil sie eben da äh, die, die Charlotte will und es gibt aber ein klassisches Hindernis, das ist der Michael. Und auch vom Michael abgesehen haben sie immer wieder ein bisschen ein Pech, wie zum Beispiel äh, da, wo sie gemeinsam zum Konzert für der Clara Lucia gehen wollen, eigentlich ist es schon eine geregelte, Ding, geregelte Sache, dass sie beiden gemeinsam hingehen wollen. Dann besteht der Michael drauf, ah, oh, ist ja unser Jahrestag. Mhm. Und dann, als sie dann doch noch äh, sich auf der Toilette kurz treffen und Zeit haben zum Reden, dann ist da die Mitschülerin, die schreiben äh, muss und dann müssen sie helfen. Dann haben, haben, sind sie eben schon wieder aneinander vorbeigerannt. Und, ja, und dann ist es, glaube ich, auch ganz klassisch, dass dann ähm, die Paula nimmt ihm den Team als Trostpreis und dann wird die Charlotte eifersüchtig und, und dann ist so ein bisschen so ein Hin und Her in, in Sachen Eifersächten, die
1: Eifersucht. Was der Trailer uns irgendwie ein bisschen versprochen hat, oder vielleicht habe nur ich das in meiner Unintelligenz so interpretiert, dass die Beziehung zwischen Charlotte und Paula ja irgendwie das Zentrale ist in diesem Film, aber es hatte dann irgendwie erstaunlich wenig mhm. Raum. Ich meine. Wenn man sich jetzt ein Element rauspicken würde, dann würde genau. das vermutlich weit oben auf der Liste stehen, aber ja. so richtig die, die Handlung einzudampfen auf unglückliche Liebe, unerwiderte Liebe oder Liebe, die einfach nicht darf, sein darf, sein kann, geht auch nicht, oder? Ja, stimmt. Also es ist schon so ein
0: gewissermaßen Slice of Life, dass wir eben einen Einblick in, in Paulas kompliziertes Leben haben und da ist halt die Liebe oder die Gefühle zu Charlotte, nur ein Teil davon, schon ein Prominenter und wie du sagst, wahrscheinlich der Prominenteste des Films, aber sie hat eben viele andere Sachen auch noch zu tun, mhm. wie zum Beispiel von diesem äh, creepy Typen angehimmelt zu
1: werden oder von diesem
0: creepy Lehrer <lacht> angehimmelt zu werden. <lacht>
1: <lacht> Viel interessanter für mich. Äh, und im Trailer irgendwie nicht als ähm, irgendwie wichtig dargestellt oder irgendwie vom wie gesagt, der Trailer hat mir das so suggeriert, dass es um Charlotte und Paula geht, ähm, ist ja Lilly. Und Lilly ist ja, wir wissen nicht ganz, was ihre Motivation ist, also wen sie jetzt eigentlich liebt, weil sie hat ja Beziehungen mit de facto allen oder mit wem auch immer sie gerade will. Mit Paula gibt es jetzt nicht, ist es nicht so eine klassische Klassenrivalität, ist es auch nicht wirklich. Obwohl das halt manchmal angedeutet wird, aber es wird dann nicht irgendwie konsequent durchgezogen. Und am Schluss ist sie eigentlich ein durch und durch destruktiver Charakter. Eine gewesen. Agentin des Chaos. Eine Agentin des Chaos. Äh, Zweitbester nach Shakespeare's Jago. <lacht> ja. ähm, und hat irgendwie niemanden glücklich zurückgelassen, mhm. weil irgendwie sind alle, alle traurig. Charlotte hat sich getrennt von, von Michael, weil sie... Heißt er Michael? Ja. Es sind zu viele, ich sage, es sind zu viele Charaktere. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Also eher in Bezug auf Paula. Paula, sie hat dann irgendwie öffentlich, Lili hat öffentlich gesagt, hey, Paula und ich hatten was. Und dann gibt es den, wie heißt der andere? Den es da auch noch gibt. Warte mal, haben Typen. Ja. Ach, den haben wir uns nicht gemerkt. Nenn wir ihn Mucki. <lacht> der auch auf die Paula steht, aber irgendwas mit der Lilly. Ach, wurscht, das ist viel zu viel. Auf jeden Fall ist Lilly da halt halbwegs interessant, auch wenn sie jetzt nicht irgend, irgendwie so eine äh, pubertierende Göre oder so. Ja, in, ja. Sie, sie
0: provoziert gern. Also das äh, ist auch in dem Marketingmaterial von 17, <lacht> definieren sie die als provoziert gerne. Und ich habe es sehr spannend gefunden, auch weil es mich nie wissen hat lassen, was sie jetzt wirklich für die, oder ob sie was für die Paula empfindet. Sie ist einfach da nur neugierig, ärgert sie die Paula eben einfach nur und äh, ich finde das Ende da eigentlich auch sehr spannend, wo die Paula, die Lilly eben bei dieser Party stellt und, und sie fragt, was soll das, warum hast du das gemacht und äh, die Lilly sagt, weil ich dich liebe und die Paula schaut äh, ganz erschrocken und dann äh, lacht die Lilly, haha, war nur ein Scherz, du fällst aber echt auf jeden Scheiß rein, aber ja. Also das kann man jetzt so oder so interpretieren. Also ist, 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 es, ist es jetzt ehrlich von der Lilly oder hat sie eigentlich wirklich Gefühle für die Paula und versucht es eigentlich äh, sich selber zu belügen, indem sie eben da sagt, na na, ist nur ein Scherz und ich will dich eigentlich nur verletzen. Ja. Und ich habe eigentlich nur meinen Spaß dran. Äh, Finde ich eine spannende Figur. spannende Figur.
1: Es wäre echt nicht schlecht gewesen, wenn sie sie ersauft hätte.
0: Na, das, das
1: war zu übertrieben. Ersauft, ersoffen. Ertränkt. Genau. Ertränkt das ist Das ist
0: witzig. Ich habe mir ja beim Filmschauen, habe ich mir so nach 80 Minuten gedacht, boah, endlich mal ein Film, der auskommt, ohne dass, dass eine Figur äh, umgebracht wird oder einen Unfall hat oder äh, sich umbringen will. Und fünf Minuten später hat dann <lacht> der Tim versucht, sich äh, Überdosis an
1: Tabletten zu geben, an der er scheitert. Auch, naja, er scheitert nicht, sondern er wird irgendwie ähm, überrascht und muss ja, dann die Tür und in dem Tür Er Bedürfnis verschluckt sich die Tür auch irgendwie. Ehrlicherweise, auch das ist so eine ungeklärte Sache, was wurde aus Tim, mhm. psychisch und genau. physisch. Also, was, ja, wieder, wieder so eine offene Sache. Ich schaue noch kurz auf meine Liste, die hier so... Dann gibt es auch
0: die, die Katrin, sehr eine, eine ähm, lustige Figur, so ein bisschen Comic Relief, die äh, immer daher schnappert und irgendwelche Geschichten erzählt, äh, was ganz skurril ist. Und dann ist endlich endlich sie mit dem mesut äh, und zwar das die völlig uninteressanten Geschichten.
1: Ja, genau. Aber, aber, und jeder kennt solche... Äh, Labertaschen. Ich, die, die sind halt trotzdem die besten Freundinnen. Ne? Und ja. Und und...
0: Ja, und die war auch eine ja. gute Freundin immer. Genau. Ähm, also da kann man sich nicht beklagen oder kann sich die Paula nicht beklagen. Und dann kommt, als sie mit dem Mesut äh, zusammenkommt, den Typen, auf dem sie seit, den, seit dem Beginn des Films steht, dann fällt ihr gar nichts mehr an zu sagen. <lacht> sehr ja witzig. Ja, äh, Dann gibt es eben noch den Lehrer, den Tangler. Yeah. Gespielt von Christopher Schärf. Äh, ja, ganz witzig. Eigentlich ziemlich eine ziemliche Parodie eigentlich eines Lehrers. Also es gibt sicher traurige Fälle von Lehrern, aber, <lacht> aber so einen hilflosen habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ähm, und auch irgendwo. Oh, ja. Irgendwie ja, tragisch, dass er, dass er wirklich versucht, da mit der Paula uh, was
1: zu haben. Das ist echt ziemlich low versuchte. Ja? Also, again, wieder äh, Interpretationssache. Er ist, er, 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 wie soll ich sagen, er beachtet sie mehr als die anderen Schülerinnen, das ja, ist ja. richtig. Allerdings nicht ohne Grund, weil sie ja ein französisch Talent ist und er ja auch dann als Mentor sie zu diesem
0: Wettbewerb bringt. Ja, aber da gibt schon noch mal ein paar mehr Szenen oder Einstellungen da, wo, wo sie ihn im Lehrerzimmer besucht und dann er ihr zu nahe tritt, also wirklich physisch zu nahe tritt uh, und sie dann mal einen <lacht> Schritt zurücknehmen muss. <lacht> Moment! Ist was eindeutig. Er, er dringt in ihre Privatsphäre ein und zwar ganz bewusst. Ich,
1: ich weiß nicht. Okay, möglich. Und dann noch die Szene. Aber du, du redest jetzt von dieser Szene mit denen, wo wir nur die Schuhe genau, sehen, oder? Genau, genau, genau. Der, der erste Moment ist, dass sie im Lehrerzimmer drin ist, das heißt, er drängt sie aus dem Lehrerzimmer hinaus. Er drängt sie aus seiner Privatsphäre so raus. Nein, 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 nein. Er ist Das ist mal das Erste. Punkt, und Punkt 1, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, aber diese Schwelle zwischen ja. Gang und Lehrerzimmer war No-Go. Ja, bei uns auch. Bei uns also auch. insofern ähm, Nein, nein, also, aber so, so drängt man keine Schülerin zurück. Okay, ich weiß, wir, ja. haben, wir haben nicht gesehen, was passiert ist. Wir haben nur die Schule gesehen. Und okay das hat uns suggeriert, dass das ein wenig zu nahe war. Ja, und die Einstellung war schon so bewusst, dass es das eindeutig, stimmt, ja, aber ich sagen will. Und dann ich, noch seine ich, aber, aber ich lasse <lacht> es immer noch nicht. Ich lasse es immer noch nicht. Als irgendwie, die Wahrscheinlichkeit verschiebt sich etwas. Aber es ist noch trotzdem. Viel, da, dann viel, lassen wir sie viel noch viel weiter bewaffner. verschieben. Oh, seine
0: sehnsuchtsvollen Blicke äh, in, während der Autofahrt. Und da muss man dazu sagen, diese Autofahrt super geschnitten. Ja Also, wie man zuerst die beiden sieht und dann also und ihn sehnsuchtsvoll an die, an die Paula äh, scha schauen sieht und man denkt sich schon, oh Gott, was macht denn der? Und dann sieht man im hinten so eine, so eine uh, andere Lehrerin, die so sagt, ach, das wäre eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen. Ich als, Au auf als Aufpasserin was natürlich, ja, Zwinker, Zwinker auch das ja. äh, reinforciert, dass eben dieser äh,
1: Tangler auf die Paula steht. Ah. Und diese Autofahrt, und ich habe mir das auch schon während des Films gedacht und als ich danach noch so reflektiert habe über den Film habe ich gedacht, wie genial eigentlich das war mit ähm, dieser Satz, den die, den die Mona sagt: Warum gehen eigentlich Paula. alle. Ah, Paula! <lacht> ja, naja, Gott. Äh, warum gehen eigentlich alle davon aus, dass der Lehrer und die Schüler, der Lehrer männlich und die Schülerin weiblich was mhm. miteinander haben und schicken eine Frau mit also mhm. äh, und ich meine wir wissen ja also die die, die, die Lehrerin und der Lehrer wissen ja nichts über Paula Paulas sexuelle Orientierung ähm, wir wissen natürlich eigentlich hat die Schulleitung dadurch dass sie eine Frau mitgeschickt haben theoretisch das Risiko erhöht dass etwas passiert sehr theoretisch aber Nein. Der Witz funktioniert. Du, du, du siehst, mhm. wo, der, wo der Witz oder die, warum die 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 Situation und warum ich das so gut finde, weil das einfach, mhm. weil das und und auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine ein altes Konzept, dass wir davon ausgehen, es könnte nur was zwischen Mann und Frau sein, ja. Es könnte äh, alles andere existiert in der Denke der verantwortlichen Personen nicht. Und hier hat jetzt der Film seinen Wert und man kann das jetzt irgendwie subsumieren unter, oder wenn man will, unter Queer Cinema, oder halt eben, aber, aber der Film zeigt meiner Ansicht nach eben, ähm, oder bezieht da auch keine Position. Also ich will nicht sagen, ich bin jetzt ein bewusst ähm, schwuler Film, ein bewusst lesbischer Film oder was auch immer, sondern ich bin, hm. ich zeige Jugendliche und Jugendliche sind nicht, Schwarz-Weiß definierbar und Jugendliche sind genau die, die sich ausprobieren. Und dass dieser Film da einiges leistet, anerkenne ich an. Und in dieser einen Szene, wo es dann auch serviert wurde für die Leute, die nicht darüber mhm. nachdenken, die aber einem rationalen Argument eventuell zugeneigt sind, dass man sagen kann, hey, warum eigentlich? Ja. Ich muss immer sagen,
0: diese Szene hat mich dann nicht in diesem Sinne fasziniert, weil ich habe das Gefühl, das habe ich schon öfters äh, gesehen, so auf den Punkt gebracht, äh, dass da quasi okay. diese, diese Doppelmoral äh, existiert und dass man die, die aufzeigt, aber ich kann dann nur zustimmen, dass, äh, dass ich es auch gut finde, dass der Film sich eigentlich nicht bewusst irgendwie so als Queer Film oder so ähm, hinstellt, dass er nicht, nicht äh, versucht, aus Homosexualität äh, ein großes Issue zu machen, sondern äh, es ist vielmehr einfach ganz alltäglich. Also Und niemand spricht es wirklich je an, außer in dieser Szene, dass äh, irgendwie die, die, halbe, die halben Figuren ähm, bisexuell sind oder homosexuell, weil es einfach wurscht ist. Und das ist irgendwo ein, ein Idealzustand und sicher auch ein bisschen utopisch, glaube ich, äh, einerseits. Aber andererseits ja, zeichnet einfach ein sehr schönes Bild und hat da, glaube ich, auch eine, eine sehr schöne Aussage, ohne dass es eben wirklich oft angesprochen werden muss, sondern ist einfach ja was ganz Normales. Und mhm. das ich glaube, man, man kann sehr viel noch über ähm Ach, und nicht zuletzt, das ja. definiert auch irgendwo, glaube ich, diese, diese neue Generation, weil, weil es bei den bei den Jungen, denke ich, äh, ja einfach noch normaler ist als bei den Generationen zuvor. Also, Absolut. Wir, wir, wir quasi, äh, wir 30-Jährigen. <lacht> Äh, bei uns, weiß nicht, aber da, da war mehr so ein, ein Umlernprozess, glaube ich, weil ich kann mich erinnern, in meiner Volksschule, da war schwul schon so also ein Schimpfwort, was man halt Absolut, verwendet hat. Ja. Äh, und und ich, zwar ich weiß nicht, wie das und genau zwar nicht aber
1: nicht äh, jetzt ver verwendet hat im Sinne von Also es war einfach ein Wort, so wie jedes andere auch, und man hat sich gar nicht darüber Gedanken gemacht, was es eigentlich heißt. Ja, ja. Und äh, das wird jetzt von Generation zu Generation anders und,
0: und äh, wird der Umgang mit Homosexualität leichtfüßiger. Und ich glaube, dass 17 da einerseits eben einen Beitrag dazu leistet und andererseits das auch
1: reflektiert, diesen äh, hm. Wandel in unserer Gesellschaft. Und du könntest natürlich auch noch weiterreden über Männlichkeit, ähm, weil wir haben ja auch ein paar Figuren, wir hatten diesen, den Muki, der <lacht> ja. irgendwie so das äh, Alpha-Männchen per se ist, dann hast du den Gentleman. Dann hast du den besten Freund der Mädels, der relativ undefiniert bleibt, aber wo wir auch interpretieren können: eh, der ist vielleicht schwul. Oder der ist zumindest effeminate. Was heißt das? Auf, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß Wurscht, das heißt. Er ist auf jeden Fall, also er ist, er, er, oder man könnte interpretieren: ich sage nicht, dass er ist, ich sage, man könnte interpretieren, dass er eben hängt lieber mit Mädels ab, ist auch von, seinem, von seiner Art her, hat nichts mit den anderen Buben zu tun. Aber hier auch: no big deal? No big deal, völlig wurscht also verschiedene Männlichkeitsbilder, auch der, der Michael ist ja auch als, als Typ her ja wieder ein anderer, das ist, ist spannend und bei den Mädels ist es alles ein bisschen offener, da gibt es jetzt aber auch nicht irgendwie so die Archetypen, die man irgendwie erwartet hätte, insofern leistet der Film für ähm, und ich meine, wo, wo sich der Film, glaube ich, jetzt nicht ähm, wie soll ich sagen, der Film hat sich nicht äh, irgendwie eine superpolitische Agenda auf die Fahnen geschrieben oder so, aber er kann sich jetzt auch nicht entziehen, als sehr gutes Beispiel ähm, verwendet zu werden. Und der, der Verleiher des Films ist ein ähm, Verleih und Verlag, der eben seinen Schwerpunkt hat im, im Queer Cinema und in äh, äh, Büchern zu dem Thema. Also es wundert mich nicht, dass der Film dort seinen, seinen Verleiher gefunden hat. Und das ist ein Verleiher, der normalerweise sind die meisten halt irgendwie, landen die Filme halt bei den üblichen Verleihern. Und hier ist es eben dieser Salzgeber in Berlin. Und ich persönlich möchte zu, dem äh, zu diesem Verleiher und, und Buchverlag ähm, etwas erzählen, weil dieser Verlag hatte ein Filmmagazin ähm, gratis. Also es war halt eine Art von Werbeprospekt, aber auf extrem hohem Niveau, das Sissi-Magazin. Das haben sie leider 2015 eingestellt. Ich habe das immer sehr gern gelesen. Und mal abgesehen davon, dass es die Textqualität extrem gut war, weil ich meine, wenn du bedenkst, auf der anderen Seite steht österreichisches Skip, was auch ein Werbemagazin ist für Filme. Und das ist textlich ein Schatz und in Wahrheit ein einziges Werbemagazin. Und dieses Sissi-Magazin war zwar ein Corporate Publishing-Produkt, aber die sie haben auch ähm, thematisch passende Bücher und Filme von anderen Verlagen und auch Interviews und Reportagen und größere Geschichten gebracht. Und das ist in einer extrem guten Qualität. Und ich habe das immer sehr gern gelesen und es hat mir, äh, also ich habe sehr viel kennengelernt dadurch, ähm, dass ich einfach mal ein anderes Filmmagazin gelesen habe, wo einfach mal mit anderen Filmen in Kontakt kam Und ich muss sagen, ich habe, öfters mir dann Filme angeschaut oder sogar gekauft auf DVD, da, also nicht nur bei Salzgeber dann direkt, sondern auch woanders, ähm, weil ich da drin begeistert wurde von den Filmen. Insofern schade, dass es das Printmagazin nicht mehr gibt. Allerdings gibt es es noch online und dieses Magazin hat eine Kritik zu 17 auch herausgebracht. Also ich meine, wie gesagt, das ist ja ihr eigener Film in dem Sinne der verleihen und die ist die möchte ich einerseits empfehlen, weil ich sie für eine extrem präzise und eine der besten Filmkritiken halte, die ich nicht nur über 17 gelesen habe, sondern generell, weil da jemand tatsächlich sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, so viel halt in Textform möglich ist. Ja. Nur so als Empfehlung. CC magazin wir werden es verlinken. Ja, wir
0: sind gespannt, was... Monja Art als nächstes für Projekte anfangen wird. Vielleicht wird sie eine Serie schreiben. Wir sind gespannt. <lacht> uh, Talent dafür hat sie. Uh, damit sind wir am Ende unseres Podcasts uh, angekommen. Für heute unverbindliche bzw. ultimative Filmempfehlung also für 17 von uns. Falls ihr Feedback oder Kommentare Habt zu, zu unserem Podcast äh, oder zu 17 und mit uns darüber sprechen <lacht> wollt,
1: dann könnt ihr uns kontaktieren. Äh, und das könnt ihr wo machen? Bruttofilmlandsprodukt.net/slash Kontakt. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie wir zu erreichen sind. Und ähm, ja, Hannes, bis nächste Woche. Servus! Bruttofilmlandsprodukt.net